0: Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизанов, продуцентът и човекът, който случва цялото нещо, както винаги е Веселин Вълчев. В изпълнение на някои от коментарите, които получихме, за които за пореден път много благодарим и в потвърждение на интересите към рубриката ни Здраве, а, много хора ни писаха с предложение и с искане за това да Направим епизод за най-големия орган в човешкото тяло, а именно кожата, за епизод после на външния вид, на естетиката и както винаги се спираме на най-добрите в този... Сектор от медицината. Днес на нас гост е доктор Егени Шарков. Здравейте, специалист Здравейте. по психично и естетична хирургия, собственик за нас, проводци на клиника Видер, доскоро шеф на клиниката по психично хирургия на Александърска болница, учил и специализирал в Великобритания, член на Великобританския лекарски съюз и така нататък. И така нататък. Здравейте и добре дошъл.
1: Здравейте, добре Заварио, благодаря за поканата и за ходите думи.
0: И ние благодарим за отделеното време. Чудост от къде да започнем, е толкова голяма. А, нека започнем от това, какво събуди вашия интерес към тази специалност.
1: Аз общо взето, още докато, докато учих медицина и знаех, че искам още, още като започнах а, да се занимавам с медицина и докато бях студент, знаех, че искам да се занимавам с хирургия. Това беше моето решение, това беше моята цел. Города около 3 години от студентския си живот, заедно с моята съпруга, Прошаркова, прекарахме в света Екатерина. Тя искаше да става кардиолог, аз да ставам сърдечен хирург. Три години доброволствахме в тази насока и в крайна сметка взехме остър за война, правихме в решението си, защото преценихме, че искаме да имаме време и за семейството си, което не мисля, че в момента е точно така, защото пак сме отдадени на професията си от сутрин до вечер. Но честно казано, може би много сериозно влияние. Абе, не много сериозно влияние. Направо, категорично насоката ми я даде а, съпругата ми. И тя ми помогна да взема това решение, за което и до ден днешен въобще не съжалявам. А, това, е, това е една специалност, която ти дава възможност да се занимаваш едновременно с, а, както и нейната дерматологията, едновременно с два типа пациенти. Едни са изцяло естетични на които им помагаш да се чувстват по-добре в кожата си, да се чувстват, как да кажа, по-добре в кожата си. По-пълно, по-пълноценни, по-похаресвани. По-ценни, по-похаресвани, с по-голямо самочувствие, се офестими нали, и така, докато а, в същото време не забравяме и здравословния аспект на нещата. Тоест, както тя а, има възможност да лекува всякакви дерматологични проблеми, така и аз имам възможност да помагам на хора с различни дефекти на кожата, с различни вродени или придобити асиметрии и така. Общо взето специалността ни, моята специалност и нената са доста всеобхватни и ни дават възможност да помагаме на различни видове пациенти, които ни прави доволни, особено когато пациентите не са щастливи.
0: Къде остава в цялата история чувството за реализация, защото винаги когато се заговори за пластична хирургия, образът го знаете, нали на? успелия, богат доктор, заобиколен от красиви пациентки, нали, винаги и скъпи автомобил. Знаете това, щатите клише, нали? Пластичи хирург, или Да. Различно е. В
1: смисъл, В България на първо, нали, въобще статута не е същия. В смисъл, ние не можем да... А, всеки може би има някаква целка материалното, но моето задоволство финалното е в очите на пациента. Това е. Ако пациента ми е щастлив и е доволен, това ми стига. Друго не ми трябва. Аз искам вечер, като се прибера и като се легна, да знам, че пациент се чувства окей. Финансовата част идва на последно място. И моята съпруга, ние винаги разсъждаваме. Когато някой влезе в нашия кабинет и каже, аз избрах да съм ваш клиент. Не, вие избрах сте наш пациент. Клиенти нямам. И не искам и да имам. В смисъл, финансовото е последното нещо.
0: Казват, че пластична хирургия Пример, и е, като статуировките, всеки казва, веднъж като се почне. И редовно виждаме пример на хора, които просто не могат да се запрет.
1: Така е, така. Как след нещата при вас. Защото човек
0: може би веднъж, като извърви пътя, вижда, че не е толкова страшно някаква процедура манипулация и а да си А, и това, и това, и това.
1: Е там е ролята на добрия лекар. Защото освен. на... И отново се връщаме пак към това, към дали се целиме към финансовото, дали се целиме към нещо друго. Да му вземете парите. На Точно така. Значи ние имаме много случаи, в които връщаме пациенти, защото смятаме, че те нямат нужда от нашата помощ. Или пък а, има пациенти, които имат а, няма, виждания и очаквания, които са нереалистични. Ние трябва да сме достатъчно добри специалисти, да го идентифицираме това нещо. И да можем да й кажеме, окей, но това е нереално, в смисъл, това не може да се случи. Вие не, не можете да го постигнете това нещо. И ако някой ви каже, че можете да го постигнете, окей, отидете, доверете се му се, направете го, но в крайна сметка нито той, той може би доволен в аспекта, който ние не се стремим, за който говорихме преди малко, но вие няма да сте доволни, или, или ти няма да си доволен. Просто защото, както Шаркова казва, ние работиме с анатомията, с даденостите на пациента. Има ограничения. А по отношение на това колко процедури ще си направи някой, лекаря е този, който трябва да каже стига толкова. Ако пациентът сам не може да го, да го идентифицира като проблем.
0: Ест с нашия тренер Ванко, това се шегува, защото той казва, и какви статуи създадох от вас, викове човека, ама работи с материали на клиента смисъл. Е. Вече време, ако изява една баница с три бузи,
1: е, ми... Няма да стане статът. Не, да. Така, е, така. Е. А,
0: доколко зависят от, от самите пациенти? Крайните Хай. резултати. И а, колко важно е тук а, дисциплината и познаването на, на самата материя от страна на самите пациенти? Защото аз изпадам в ужас, предполагам и вие, от хора, които пристигат с изрязана страница с писания и казват, искаме такъв.
1: Да. Така. А, е. въобще, да и аз знаят възпавам как. Възпавам. Да. <laughs> е, тук. Да, ако да. може така. А, е, е, това са пациенти, които обикновено не стават мои пациенти. Точно тези, които казват ето е, това е изклюване. Най-вероятно никога не стават като човек и, от картинката. Никога най-вероятно. ако някой може да го направи като човек от картинката, пък той няма тази анатомична даденост, е, шапка му свалена, само, че просто това са нереални неща. А, не, хората трябва да имат реалистични очаквания. Това е, това е истината. Иначе... Не се получават нещата. А доколко хората имат смисъл, доколко резултата. Нали това беше въпрос. Доколко резултата зависи от това дали пациентът ще е дисциплиниран, ще спазва. Еми много зависи. Много зависи. Бих казал, че едни. Че когато става въпрос за естетика, усилията трябва да са взаимни. Тоест, хирурга или дерматолога, зависи на къде са тръгнали нещата. Трябва да даде всичко от себе си, така че нещата да станат максимално добре. Но там нататък пациент трябва да спазва всички ограничения, които са му казани. Ние нищо не спестяваме на нашите пациенти. Аз още повече по време на първата консултация, дори понякога си позволявам да бъда м- винаги си позволявам да им, да им казвам, и не само хубавите неща, които да очак. Аз им казвам и какви са възможните осложнения, как ние можем да ги превентираме, как, как ние можем да ги оправим ако такива сложния се защото пациентите искат да ги знаят те неща. И много по-страшно е, ако му спестиш на пациента нещо и се случи пази Боже, после, после доверието вече е нарушено.
0: Факт. Откъде започва целият процес? Нека, нека се върнем на, на медицината. Човешката, извън естетиката, но тя е тясно преплетена на темата, тъй като напоследък все повече и повече медицински манипулации, ново поколение процедури навлизат които да решават проблеми с стареянето, проблеми с изхъбяването на част от човешките системи в, в резултат на напредването на годините. и Това въжи в огромна степен и за човешката кожа. Там е фокусиран там е фокусът на, на естетичната индустрия, ако щете, не само хирургията. В последните години, от започва целият процес? Защо и как започва да старее човешката кожа и какво може да направи медицината по този въпрос?
1: Значи... А... Човешката кожа започва да старее. Откъде започва процесът? Започва от нашите гени. Това е истината. Значи, генетично предопределено във всеки организъм е как ние ще натрупваме мазнина, къде ще натрупваме тази мазнина, как ще старее нашата кожа, до каква степен ще е еластичността на кожата. Различните нейни качества и характеристики са генетично предопределени. Както и е генетично предопределена нашата костна структура, нашата мускулна система, всички тези вътрешните ни органи. Всички тези неща са взаимно свързани. Ние трудно бихме могли да повлияем на гена, на това, което е генетично предопределено. Това, което ние можем да направим, примерно това, което доктор Шаркова прави заедно с екипа от дерматолози, който имаме в VIDERM в, в нашата частна практика, те се опитват всъщност, да забават този процес. Смятам успешно, това го показват нали, доволните ни пациенти, но другото, което се опитваме да направим е да намалим, да, да намалим а, негативните ефекти върху стареенето на кожата от гледна точка фактори от външната среда. Защото, а, нека си признаем, титулът, пушенето, а, слънцето, ако щете, а, различни такива неща влияят значително. Дехидратация, лоша всичко това влияе. Така че нещата са взаимни. Сега по отношение на посищите хирургия, по отношение на това как се променя кожата, когато става въпрос за моята практика, с нещо, което аз тясно се занимавам, именно контуриране на тялото при хора с затластяване след масивно отслабване, там вече нещата са доста по-различни. Там вече има различни варианти. Има варианти за неинвазивни процедури, има варианти за минимално инвазивни, има варианти за оперативни интервенции. Защото когато един човек отслабне с 50-60 кг, там единствената опция е оперативната интервенция. Така, че нещата варират, в зависимост от степента на изява на конкретния естетичен проблем.
0: Казват, че Вие сте последна, последния стадий, и последната фаза и напоследък виждам все повече и повече публикации, не на всяка научни, в които се цитират Ваши колеги от Ватокеана, които казват, че като първа стъпка в клиники за красота, ги наречем условно, се минава към хормонозомесващи терапии, към анти-ейджинг процедури, които отвътре да започват да оздравяват организма, за да се намалят темповете на стареене, че това е първа необходима и важна стъпка, за да, намалявайки темповете на стареене, за да може вече след това, ако се налагат и допълнителни процедури, те да са първо по-устойчиви във времето и второ а, да се акцентира първо върху проблема, който причинява старението и проблемите, които вие трябва да отстраните след това на операционната маса.
1: Колко интересно. Хората са готови да пият различни таблетки, химия, само и само да забавят стареенето, базирайки се на някакви публикации. Някои, от които, и, примерно, вие казвате, не са научни. Пък в същото време поставяме под въпрос, дали трябва да се вакцинираме.
0: Аз не мисля, че хората, които са наясно с това, що е то хормонална терапия, що е то антиейджинг терапия, които с толкова навътре в медицината имат проблем с вакцинирането. А
1: да, те нямат, но за крайния потребител, хората, които ще пият хормоните, нали? А, аз съм сигурен, че една част от тях биха пили хормоните, но не биха се вакцинирали. Защото не вярват в вакцинацията, въпреки, че има, примерно, публикации на тази тема. Но това е друг въпрос. А, нали, просто се замислих така, като, като ми го задавахте и се замислих, че хората са по-склонни да вярват на такива неща, които биха им помогнали за външния вид, отколкото на такива, които им биха им помогнали за здравето. И това е наистина е така.
0: О, със сигурност.
1: А, и ние го виждаме и в нашата практика. Откакто стана, примерно, конкретно тази ситуация с COVID, тази световна пандемия, а, естетичните пациенти станаха повече, отколкото преди са били. Може би, защото някои почеха да работят в къщи, да имат повече свободно време, нали, сега някой може да отиде да си направи интервенцията и да продължи холм офиса, не му е необходимо на следващия ден да отиде на работа и да го видят привърно би с било проблем, маска, да, на с превръзките. Да, да с превръзките. <laughs> по отношение към хормоните не съм толкова наясно с, а, с това нещо. Знам, а, опитваме се и ние даже в, а, в нашата клиника. А, доколкото знам, а, доктор Шарков вече внедрила и допълнителен бранд, който е за изследване, ДНК-изследване което показва на къде ще сочи същност, къде ще се появят първите естетични проблеми, свързани с стареенето на кожата и така нататък, Което вече да идентифицира гена и къде всъщност е проблема и оттам вече да имаме една таргетна терапия, което вече е едно ново поколение. Но това вече трябва тя да каже. Ще каже?
0: Живот и здраве. <съква> <съква> В разговор с тези ще разберем... Откъде започва най-честата причина хората да се обръщат към вас извън тясната ви специализация с контролиране, както казахте, на човешко тяло? Кои са основните проблеми, заради които хората търсят а, услугите на естетични хирурги?
1: При мен, като пластичен хирург, мога да кажа, че а, могат да се разделят на, на, на мъже и на жените, и като различно е търсенето при половете. Обикновено дамите се обръщат или за... Ам, абдоминопластики или за определен вид липосупция, билото радиочастотна ултразвукова, Ам, следствие на предходна бременност, раждане, раждане. Но това пак е свързано с контурирането на тялото. Най-често извън тази а, зона е може би дамите се обръщат за корекция на бюста. Включително и мъже и жени, примерно за корекция на, на клепачи, Ам, но мъжете най-често са за трансплантация на коса. И много все по-често имаме процедурата, която виждате сега на екрана, това е една радиочастотна липолиза, която едновременно стапя мазнината, а в същото време стява кожата. Хубавото при нея е, че тя стапя мазината в Тоест, ако примерно си представите, че имате 10 квадратни сантиметра и в тия 10 квадратни сантиметра има 100% масни клетки, ако ние стигнем до 50% от тези масни клетки, ние ще ги унищожим у Просто защото убивката на масата клетка живее до 68 градуса. Това нещо загрява масната клетка до 70. Да. Безопасно. И оттам нататък то човек пак може да се натрупа там, в тази зона мазнинка, но, но неговия потенциал в оревор тук нататък ще бъде редуциран. Проект на масата клетки ще е по-малък. Да. Да,
0: колкото и да нараства в размери, им няма да съществува.
1: Да. Да. Така че това е. Мъжете са предимно за трансплантация на коса, жените са предимно за бюст, корем и контуриране на тялото.
0: Това всичко, което казвате, обаче е в резултат на, на отслабване. Човек тогава има нужда.
1: А това а, е в Баку, между другото.
0: Да. А ние тук преди време с доцента Симарино говорихме за бариатичната хирургия. Тя започва много напред и тя започва да създава хора, които. Да. Отслабват. Това е първата които... стъпка. Да.
1: Това е първата стъпка. Които в
0: крайна сметка ще опред до вас в да. момента. И а, честно ако?
1: казано, аз съм. М- това е един от. Това са един от а, любимите ми типове пациенти. Просто защото тук наистина помагаме не само естетично, но и здравословно. Това са хора, които следствие на първата стъпка е бариатричната интервенция. В Александровска болница, аз имах възможност а, да работя с доцент Гроздев, който извършваше да. да, тези интервенция да. в Александровска, един прекрасен специалист неговите пациенти рано или късно стигаха до моите услуги и благодарение на съвместната ни, ни работа, те са, те са доволни и щастливи, тези хора и ти ни им помагаш само да, да махнеш излишната кожа. Това, което с бариатричната интервенция той е направил, той им дава възможност да нормализират артериалното налягане, да нормализират стоеността на кръвната захара, ако имат предложаваща захарен диабет, като цяло, следствие на тази редукция се намалява риска от значителен брои. А от там нататък тя вече е възможно стигна... въобще двигателната
0: активност и нормални живот. Но
1: оттам нататък те вече стигат до мен, аз им помагам за естетиката, но не само. Защото като увисне кожата и стига до коленете, тя също не е много приятна. Тоест тези хора, като се премахне тази излишна кожа, те могат нормално да се върнат към своя социален живот и се чувстват много по-комфортно.
0: Социален, сексуален, личен, как се казва, да не удоволствате да. да с съблекалната и така нататък. Именно. Това са неща, които е са важни за човешката психика. Да. Така, че... В някаква степен има огромна доза и благородство в това, което правите. Защото не е, не е от този тип медицина, която спасява живота на човека на, yeah. на хирургична маса, но го прави го нормален yeah. и възможен в много степени, защото. Yeah. А, непременно ли са затиснати от някакви тежки комплекси вашите пациенти или има хора, които имат самочувствие, но търсят максимума в. Вършния си вид.
1: Не, не, не бих казал. Смисъл. Ма... Клишето
0: за това, че са комплексирани хора хората на пустит, дете не се харесват, дете. Не,
1: не, не бих казал. Обикновено типа а, комплексирани обикновено, поне това е моето лично мнение, са много често и, и перфекционисти. Тоест, комплекса много често е не толкова силно изявен, колкото са, колкото самият човек си го представя често ми се случва да идва пациент, който казва сега тук я медик, какъв си проблем. Аз трябва много силно да се вгледам, за да, за да го открия този проблем. Му казвам, вижте, този проблем само ти си го виждаш. Нали? Ако толкова искаш, аз ще ти помогна, обаче наистина нямаш кой знае каква необходимост. Така че, по-скоро са нашите пациенти са предимно тип пациенти, които търсят подобрение във външния си вид. Или съответно някакъв вид помощ, свързана с с тяхното здраве, защото и такива пациенти има.
0: Помощ свързана с здравето. Каква помощ свързана с тяхното здраве може да окаже естетичната хирургия?
1: Ами, тя не е. Значи, а, самата специалност е пластично-възстановителна и естетична да, хирургия. Да, значи, възстановителната да. компонента е реконструктивна. Тоест, примерно, ние имаме прекрасни специалисти, които са, а, може би, най-голямото звено въобще на Балканите е, е клиниката по изгаряне в пургов а също е, изгарянето са също част от постижите хирурги. Деспорно. А Имаме едни от най-добрите специалисти в лицето на един от моите а, учители в сферата на постижите хирурги, на който аз дължа изключително много това, което съм постигнал и което смятам, че мога да постигна доцент Ромоски, който се занимава с реконструкция на женската гърда след мастектомия. А, всички тези неща ги правя ясна, ли, но това не е, не е нещо, в което съм тясно специализиран, за разлика от тези хора, за които говоря. А, ние можем да коригираме различни видове дефекти, било то след травма, било то след вродени състояния. А, про, а, друго, а, доктор Шаркова като специалист дерматолог може да лекува различни дерматологични проблеми. А, ние имаме, тя има изключително богат опит с доволни пациенти в сферата на акнето, знаете, когато е силно изразен този дерматологичен проблем, той може да създава психологически проблем дори при млади момичите и момчета, което е... О, със сигурност. То,
0: особено петинеджерите са толкова да, безмилостни да, шагите, че да. Не, може да бъде... И много други. На... Не
1: само акнето, но просто не искам да навлизам в да, нейната да, да. специалност. И така.
0: Колко свързани са специалностите, в смисъл колко голямо разграничението, защото много често се преплитат нещата. Ми... И от това, което видях като да, представяне на клиниката, да. много трудно е да кажеш... Много
1: силно са свързани. А, много силно са свързани, всичко зависи от това... М- до каква степен завен проблема? Защото ако някой каже, да, дам да, най-простичък пример, ако някой каже, сега тук имаме едни фини бръчки около очите, когато се усмихна, или тук имам едно леко хултване, или тук имам едни изявени бръчки около, около устата, когато се усмихвам, тогава могат да помогнат различни дерматологични процедури, било то ботокс, било то филари но истината е, че в сърта на дерматологията има все по-инвазивни процедури, които могат да решават и доста по-висока степен на естетичен проблем. И тогава, когато вече тези дерматологични процедури не могат да помогнат, включително лазерни процедури и така нататък, тогава вече идва постичният хирург с минимално инвазивните техники, при които не се изисква разрез и оперативните интервенции, при които вече трябва да играе скалпа.
0: Поджоба ли е на Средния Българин това нещо или е още, все още запазена територия за богатите хора?
1: Не, мисля, че нещата са, не са толкова. толкова... Мисля, че е поджоба на българите. Мисля, че живота в България през последните години е. А... Като цяло, лично моето мнение, че статуса на, на населението може би се дигна през последните години. Аз не мисля, че всеки може да влезе, влезе на нашия сайт да види един цел разпис. Мисля, че нашите цени, които ние сме сложили, са абсолютно допустими. за. Аз имам пациенти от, а, а, с, с всякакво професионалната. Обществени да, е. Така че всичко зависи от dedication, всичко зависи от това колко конкретния човек иска процедурата. Факт е, има хора, които все още предпочитат, а, а, аз мога да разкажа много интересни случаи. има хора, които предпочитат а, цената пред а, качеството. Аз имам пациенти, които са ходили на... А, няма да споменавам, защото не е коректно, но отиват някъде да им бъде извършена една процедура, просто защото е изключително истинно. Тази процедура им била извършена, идват при мен, казват, помогни сега да оправим проблема. Аз добре, помагам ти да оправим проблема от този, този, този начин. И не го виждам човек. Още една година. След една година една при мен и казва, можете ли да ми помогнете да оправим проблема? И казвам, аз съм голям физиономист, аз много помня. И казвам, аз тези сън те съм те виждал някак. Той казва, аз си идвах преди една година. и Викам, добре, какво стане? И той казва, аз отидох пак, пак. защото доктора ми каза, че ще ми помогне, ще ми оправи проблема, без да ме таксува, защото трябва да ми оправи проблема. Добре, аз му казвам, добре, ти ли нали? качи, че никой повече не отидеш там? Тогава, ми дава, а тушут ми казвам, че за 0, лева ще ми поправи проблема. И аз викам, сега, сега, сега вече наистина не, не мога да. Трябва да. защото. И така. О,
2: казвам, че... Той има няколко мита в всичките тези неща, които хората много често се питат. Един от които е, че да речем след една операция или процедура, за, примерно за бръчки и така нататък, за различни процедури, че съответно след 3 или 4 или след 5 години пак трябва задължително да, да се подложат на същата процедура, за да е траен ефекта. Има ли нещо такова? Не,
1: а, всичко зависи от конкретните интервенции. Има по учебник нали, by book, ако сме, има операции, които като ги направиш и кажеш на пациента, ако спазваш тези, тези, тези неща, твой ефект би трябвало да се задържи толкова, толкова, толкова време. Давам пример. Правиме агментация на бюста, увеличаване на гърди при една дама. И казвам, един месец трябва да носиш сутен. социен. Ако този лащичен сутен си го носиш от тук нататък, колкото се може по-често, когато си лягаш вечер да спиш? ако ти, колкото се може по-малко на, натоварваш гръдния мускул, ако ти от тук нататъка нямаш сериозни вариации в теглото, ако смяташ да не раждаш повече, този ефект ще се съдържи колкото се може по-дълго във времето. Тоест, има неща, които зависят.
2: А възрастта е фактор ли е за това колко е фактор. ще се съдържи? Винаги
1: е фактор. фактор, винаги, е фактор. Винаги, е фактор. А, винаги е фактор. Пак давам пример. Uh, не защото е най-честа интервенция, която извършвам, просто uh, пресен пример имам. Uh, ако дойде една дама за увеличаване на бюста, пак същия пример, и тя казва, аз съм на 25 години, не съм раждала, искам гърди. Mm-hmm. И тогава аз ще избера един конкретен подход за увеличаване на гърдите, вместо да избера друг, защото знам, че ако избера другия, примерно бих могъл да поставя под риск вероятността тази жена от тук нататък да кърми да поставя под риска сетивността на зоната на зърната. Тоест има, има огромно значение. Или идва мъж за трансплантация на коса. Едно е да трансплантираш коса на човек, на който е на 50 години, едно е да трансплантираш коса на човек, който е на 35 години. Защото когато е на 35 години, има тенденция този човек, да продължи да го Въпреки всичките профилактични неща, които аз ще му изпиша. Тоест когато аз правя Трансплантация на човек, който е на 35 години, аз винаги мисля за бъдещето. Винаги си казвам, сега този човек мога да продължи да опришива. Тоест, ако след 5 години той дойде с новата коса, която сме му сложили, тя ще остане там за винаги. Няма какво няма да, да унищожи.
0: Да. Но нови зони, то е могат да сполуват да, нови да. зони.
1: И аз тогава му казвам, виж, сега, тук ще направим нещата да бъдат не на 100%, ще ги направим на 80%, пак ще бъде максимално добре, ще изглежда добре, няма да изглежда изкуствено. Но аз искам да се остава донор за бъдещето. Не да ти взема всичко, което мога да ти взема и след 5 години да, да няма откъде да си взема, ако трябва. Да. Така че възрастта е важен фактор.
2: Да. А то между другото много голям мит също и за това за белезите. Съответно, че след с повечето интервенции, които са в пластичната хирургия, че остават белези.
1: Белек остава винаги. Uh-huh. Въпросът е до каква степен този белек ще е видим. Защото при трансплантацията на коса, примерно, добре, да не се фиксираме върху конкретна процедура. Uh-huh. Белек остава винаги. Пластичният хирург неговата роля е да направи белека така, че да бъде той тънък като косам. за да не се забелязва и да не дрязим пациента. Имаме различни топикални нали, препарати, кремове, лусиони, които се прилагат така, че да се профилактира този белек. И различни лазерни процедури, които се прилагат с успех, включително и в нашата клиника за, транс, нали, за коригиране на тези белези. Но пак, за съжаление, всичко е до ген. Какъв белег ще направи пациент, зависи от ген. Аз много често ги карам, когато дойде една дама и казвам, примерно дайте вия белега от секциято. И се ориентирам какви белези ще направи тази. на при последва процедура. За трансплантацията на коса, където се фиксирахме върху една тема, там казах, че останат белези. Преди години единственият вариант беше с един голям разрез отзад на тила. И когато човек се обръсне, той се вижда. Докато сега, примерно в нашата клиника, ние работим с пънче, пънче, ако си представите един химикал без писец. Да. Да, да, да. А, и диаметър му е 0, аз се опитвам на работа, с 0, 0, покажа, да работя да, с 0,8-0,9 от милиметър. Ако на човек ще му взема, примерно, 2000 фоликола, това са 2000 такива малки бели точици. И те почти не се виждат. Значи той може да се обръсне дори гола глава и леко доловими ще бъдат. Ако пък е с коса, примерно както съм аз или както сте вие, или както е той, никога няма да никога няма да си лече. Ако си свършил работа, както трябва да е.
0: Няма да си лечат местата, откъдето се взимат да. здравите.
1: Да, да.
2: Ето тук може, да го видим. Да, тук може да видите горе. Да. Само да видим точния момент, тук... където е, може би, нещо. Тук да да да...
1: Ето, ето, това е взимането, Ето тук, ето, да. Това е малкото. Ето това с малките дупчици. Да. И те не се виждат, защото идеята е, те се взимат през разстояние и се оставят 4-5 фоликове до тях, така че да може да се коригира зона. Да. Но там, откъдето си взел повече, няма да има. Затова е много важно да се мисли в перспектива. А няма какво да ги убие. Няма какво да ги убие, защото, ако сте забелязали, дори най-пришивите хора, с изключение на такива, като, примерно, Пиерваджи Колина, да. там е става въпрос за Опеция, тоталистан падат косми по цялото тяло. Да. Той няма вежди в цвета, да, м- да. Но, когато става въпрос за андрогенната лопеция, дори най-пришивите хора, тази, която е по-наследство, са тип кола. винаги имат тук отзад и ушите. М- Това е защото при а, всеки човек, мъж, жена, а, космите, които са на скалпа са чувствителни към действието на хормон тестостерон. И аз и вие имаме имам тази чувствителност. Само, че ако ви оплешивявате, това значи, че при вас генетично тази чувствителност е по-силно изразявана. Обаче фоликолите, които са отзад и които са на тушите, те, нямат, те са генетично предопределено предопределени да нямат такава чувствителност. Тоест, в момента, в който ние ги вземем и ги трансферираме на новото място, те запазват тази си нечувствителност. Те стават така.
0: Чувствителност към тестостерона, в смисъл, че казват, че хората с висок тестостерон оплешивява, ако имат такава генетична предисположението. Да,
1: така е. Тогава оплешивяват малко по... Дали, още по-силно изразена е тази нокс, тази зависимост. Тази корелация.
0: Между високият тестостерон и тестостерон. Да. това да. пак, нали не е...
1: Няма смисъл, може да има хора с висок тестостерон. А да пак поне от двете едно е като хората,
0: защото пак ако си с тестостерон и оплешивяваш, вече съвсем няма какво да се зарадваш. Тук поне дете вика едно това от двете. Това е възможно, между като...
1: другото, това е възможно. Може да си снисък тестостерон не, и да оплешивяваш, да. дори да няма. Значи може някой да има висок тестостерон, може да няма генетична предспозиция и в същото време да оплечивява. Защото оплешивяването може да се дължи на различни неща, не е само гена. Да. И моите пациенти, когато идват на консултация, както и лекарите, с които работя и се опитвам да ги развивам в тази сфера, надявам се успешно, ам, ам, те, те подлежат на различни кръвни изследвания и ние си говорим много внимателно с тях, за да се ориентираме, дали няма друга причина за това Защото имам. Давам пример. А, тироидит на хашимото. Това е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза. Да. При това състояние, антителата, са насочени към щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза може да си е в норма, може да си функционира супер, защото тя има компенсаторни сили. В един момент обаче щитовидната жлеза ще се нали, почва да се предава и тогава хормоните, както и различни витамини, минерали, които се произвеждат в нашето тяло, вместо да се насочват към косата, ще почнат да се насочват към жизново важни органи, което е логично. И тогава косата ще започне да страда. Така че ние трябва да знаем, сега този пациент, който ти на хашимото, аз не мога да му обещая дългосрочен резултат, просто защото не знам след години какво ще се случи. Тогава вече тези, тези как да кажа, реакции на организма ще бъдат насочени към косата също, дори и към тази, която сме сложили. Така че трябва нещата да се идентифицират на макс, за да можем да кажем на пациента да знаеш, че от тук нататък двете неща, от които ти зависи резултата е Моята работа и работата на моя екип. Плюс. И плюс твоята стриктност в следващите 10 дни. Защото наистина в на следващите 10 дни просто трябва да спазвате едни простички неща и всичко ще окей.
0: Okay. Това е относно присаждането коса. Да. Проблемите с а, мазнините и кожата, които остават в резултат на а, рязко отслабване или когато човек не е отслабнал, а просто иска да а, отстрани наш приятел, да отстрани от а, тялото си мазнини и лична кожа дори и без да отслабва. Какви са вариантите тук и откъде да започнем? въобще? би да започнем с варианта пълен човек, който иска да махне някакви мазнини и кожа, ако се налага от коремната си област, без да отслабва, но просто иска да го направи. Няма волята да отслабне.
1: Има варианти, но Какви? Значи, има първият тип пациенти, когато говорим за, за такъв витастичен проблем, са тези, които казвате, които са пълни хора, които просто искат да, да постигнем нещо. Да без, ги поприберете обаче, отвън, да, без, без обаче, да, полагат, да се занимавате да. това. Там има два варианта. Един вариант е да са много пълни хора. Тоест да става въпрос за хора, които са 150, 160 и нагоре килограма. Много пълните са за бариатрична хирургия. Там няма. Както. Да. Там просто тези пациенти аз ги насочвам към специалист, който се занимава с бариатрична хирургия. Ако те не могат да постигнат отслабването сами.
0: Нека пак кажем, за да не повдига някои вежди, бариатична хирургия, коремна хирургия, която цели и намаляването на обема на стомаха да. да. с хирургически методи, за да може човек да поема по-малко храна и да ги свали тия пусти килограми. Да.
1: Другият вариант е пълен човек, който обаче не е чак толкова силно изразен. Да, речем 120-30 кг мъж и Айде стотина. Да се стои. Ими, сега говорим малко така. То зависи колко е висок човек. Не е само 100 кг. Ако са 100 кг. при вас, е различно отколкото ако са 100 кг. при човек метър А има варианти. Един вариант е този човек наистина да успее да отслабне Сами тогава да при Ако не, тогава вече аз мога да извърша нещо, което който правим в нашата клиника и честно казвам, съм много горд с резултатите, които постигаме и благодаря и на екипа, с който работа специалисти, и анестезиолог, и анестезиолог който имаме, с който работим, и анестезиологична страя, медицински стри, просто искам да ги спомена, защото смятам, че без екип никой нищо не може да постигне. И то екип, на който да имаш доверие. Но да се върнем на темата. Има нещо, което се казва 3D абдоменопластика, което ние изповядваме като, като, като принцип. Там процедурата е малко по-рискова, просто защото трябва едновременно да извършим липосукция, т.е. отстраняване на излишната мазнина и на момента, в който видим кожата, която е овиснала, да я отстраним с разрез по типа на абдоменопластика. По време
0: на същата манипулация.
1: Да, т.е. две процедури в едно. Сега, ако това пък не е толкова силно изразено, тогава вече има други процедури. Има процедурата, която е бодитайт, радиочастотната липосукция, при която можем едновременно да изгорим мазнината и да я стегнеме. Така че всичко зависи. Градация е, до каква степен е. Истината е, че просто хирурга е този, който трябва да прецени най-добре, кой подход ще е адекватен. Но има опции за този тип пациенти, да.
0: При кои, а при пациентите, които са отслабнали вече, кога, как, как правите? Грубо разбира се, то е трудно да се обясни, защото при всеки човек е различно и когато пациентът пред вас нещат съвсем други, но как се прави грубо разграничението при човек, който е отслабнал много, има по себе си излишна тъкан, която да бъде премахната, масна кожна, без значение. А, колко инвазивна да е а, операцията и колко да се реже или да не се ли реже. Има ли у хората убеждение, че ако не се реже, начин е като хората и той си казва я по добре ли да извади скалпелът тук и такова, защото mm. с тия машинки там не се знае нали, дали ще има ефект.
1: Има и такива, има и го и другия тип. Има хора, които казват... Примерно, Вие как
0: правите разграничението между това, кой е пациент, от какво има нужда?
1: Степента на увисване на кожата. Ако, ако това е човек, който е обикновено, ако това е човек, който е свалил повече от 40 кг, 40 и повече килограм, има необходимост от оперативна интервенция. Истина е, че при хората с масивно отслабване, м- нека го кажем така, а- тогава, когато може да не се наложи скалпел. Тоест тогава, когато имам опция за нещо друго като интервенция, което според мен е радиочащотната липолиза, с което целта на радиочастотната процедура е да, да стимулира колагена в, в нашата кожа, така че кожата може да се стегне. Когато обаче имаш хора с масивно отслабване, 40 и повече килограма, тогава този колаген е силно редуциран. Тоест, потенциала ни да стегнем кожата с някаква минимално инвазивна или друг тип интервенция е много по-малък.
0: Защо е редуциран колаген в резултат на отслабване? В резултат
1: на масивното отслабване. Защото се изразходва колаген в. А, има една система в нашето тяло, която се намира между... Сега това няма да бъде медицински обосновано, но за да е малко по-простичко, да, да могат да ни разберат а, хората, които ни слушат и гледат. Това е една система, която се намира между масната тъкан и подлежащия мускул. Тя се казва Superficial Fuscial Muscle Uponevrotic System или SMAS и в нея се намират колагеновите в окна. И ние се стремим именно този колаген да стимулираме. Само че тази система силно отслабва тогава, когато има силна редукция в теглото. Такива пациенти, ако много искат да направим нещо просто за да видим, защото има и такъв пациенти, просто да видим, моля ви се доктори, дайте ще опитаме. Ако не стане тогава другото, да, окей. Okay. Но трябва да сме откровени и да знаем, не мога да обещая резултат, ще го направя. Има два варианта пред вас. Аз ще го направя, не мога да обещая резултата. Ако обаче постигнем резултат, и Вие и аз ще сме хепи. Ако не постигнем резултат, аз ще съм бил искрен и ще мога откровено да ви кажа да направим другото. И Вие да сте запазил доверие към мене. Да, ще сте загубил време, пари, но аз ще съм бил честен. Другото спрям, е вече скаках Аз винаги казвам. Вие сте за това. Според мен. Оттам нататък вече, ако искате да търсим някакво консенсусно решение, то ще е компромиси с това, което аз ви обещавам, така че трябва да запазим доверие.
0: Колко, колко естествен изглежда човек след такава хирургическа интервенция, защото хората казват, то винаги си личи, то пъпът ми дали си е на същото място, ма то винаги се вижда, ма ще остават белези, ма ще стои на естествено.
1: Ако знаеш какво правиш, изглежда максимално естествено. Трябва да знаеш какво правиш. Защото ако не знаеш какво правиш. Или пациента. Аз. Добре. Иначе, добре. иначе, иначе няма смисъл. А, идеята е наистина хората да изглеждат естествено. Идеята е те да изглеждат добре, но и естествено. А не, а не вулгарно. Защото ако не изглежда естествено, или пък а, изглежда вулгарно от гледна точка на това, че сме прекалили в някаква естетика. Той пациента може да е доволен, обаче като излезе на улицата и като го вият останалите.
0: Почти му смята.
1: Да, така че а, самозаблудата в очакванията също е нещо, което ние трябва да се опитаме да контролираме и да урегулираме осъзнанието съзнанието на пациента.
0: И все пак пациентите, които казвате, а, а тук е в един жест, даде като. Трудност,
1: хора... А, да, този тип. Те са ми любимите, защото се съгласяват с това, което им казвам. Действаме си праволинейно от тук до края и, и, и приключваме с добри резултати.
0: Не искат стъпка по стъпка, не така.
1: Той ми е някакъв скептицизъм към новите не... технологии, така,
0: та не, не. Сон, не. Докато <съква> не го изрееш, да го, да го махнеш, сега тук ставаме си.
1: Все по-рядко са, са тези пациенти, но аз не оставям моите пациенти да, да диктуват на къде трябва да тръгнат да нещата. При мен консултацията е, аз имам пациенти, които влизат и казват сега да се събличам. Чакайте малко. <Да> си, да си, да си поговорим, добър ден да си поговорим, да разберат за какво ме търсите. Имам неща, които искам да ви питам, да ви обясня. Пък след това ще ви вида и оттам нататък ще ви кажа какво трябва да се направи, какви са рисковете, какво ви е възстановяването, как да профилактираме нещата. И вече ако Вие смятате, че има нещо допълнително, обсъждаме го помежду си и виждаме, накъде тръгваме.
0: Какъв е Ето най-то. едно момче.
1: Така изглеждат нещата 10 дни след операцията. Това е на 10 ден. Момчето е отслабнало с 60 кг. мисчили, нещо подобно. Може и по-малко да беше. На 10 ден го доведох го в кабинета. Давах му да се погледне пред огледалото, Почти се разплака и му казах, ето ако можеш да кажеш две думи, щом си доволен. Ние в нашата клиника а, много силно вярваме и ми причат, все пак е 10 ден, нали, виждат се разрезите, това е ясно. Да, да. Но въпросът е, че ние много силно вярваме в това, че а, за което получихме и помощ като съвет и сме благодарни, че наш... Ако търсим някакъв вид реклама на нашата дейност, тя трябва да е от истински пациенти. Аз лично не, не съм много позитивно настроен спрямо от това нещо като инфуенсърстването и така нататък. Това си е, това си е мое виждание. Включително, включително, имаме много известни пациенти, които идват при нас. И ако някой от тях е решил да каже добра дума за нас... Супер, да. Супер, браво. Но ние сме му направили процедура която той е доволен. Той не е просто някой, който е дошъл в клиниката и е казал а дайте сега тук и ще да. направим и аз ще казвам хубави неща за вас. Не. Хората, които казват хубави неща за нас, са си направили процедури при нас.
0: Казахте за най-честите типове, казахте за, за това, за какво най-често се обръщат. А, мъжете и жените, като а, като нужда, но кои са пациентите, които с нежелание идват, но имат медицинска нужда? Не суетата, а наистина медицински е, проблем за решаване. С... Това да. са хората с, както казахте, постично възстановителната хирургия. Да,
1: да. А, Пример са жени след мастиктомия. Жени след а, различен вид а, хирургична интервенция в областта на гърдите по повод на злокачествено образование. А, нашата цел там е ние да реконструираме и да създадем наново ново този вършен полубелик, така че жените се чувстват максимално комфортно а, и добре в кожата си, защото това е много сериозен психологически проблем. Това е изключително тежка травма за, за всяка една дама. И имайки възможност да, да работим такъв вид а, хирургия, това ни дава възможност да помогнем на пациенти, които които се върнат към, към нормалния си живот. Е, тук, тук, между другото, става въпрос, а, пак навеждаме към естетиката, но понеже предният въпрос беше как решавате, каква, каква, каква да е степента. Да. Сега ще видите резултата на тази дама. Това е едно младо момиче, което има маси натрупване в зоната на брич и банан. Да. Радиочастотна липолиза преди и след. Т.е. тук не е играл ножа. Не? Да. И това е, видяхте, примерно има леки химатоми и така нататък, защото тази снимка Но, на 6... да? е на 6 Това са килограми. Това да. е на 6-ти ден. Дошто килограми няма. Да, и това е на 6-ти ден. И тя е супер хепи.
0: Много интересно. Това бяха и дошто килограми.
1: Да. И няма, няма скалпа, няма хирургия. Но, да се... Да, извинявам се. Не,
0: не вие, какъв, вие а,
1: идеята ми беше този тип, дами или пък... Ам... България има много добри специалисти, които се занимават с а, вродени дефекти а, при новородени деца и в мала детска възраст, както са цепките на, цепките на лицето, примерно. А, това също е изключително сериозен проблем. Едно дете... А, знаете, децата са... Деца са жестоки, защото... Не О, безмилостни сте. Към незастатищите, да, да. Брутални. Така че ако едно дете израсне в ранна детска възраст с такъв дефект, ясно е, че това е на психологическа травма за цял живот от там нататък. Професор, професор Анастасов в Полдив е един от най-добрите специалисти, който се занимава с такива дефекти по лицето при деца. Клиниката за изгаряне, казахме, която там професор Гирова е един от най-добрите специалисти. Така че има много неща, за които наистина можем да помогнем на, на нашите пациенти.
0: Има ли процедури, които се заплащат от здравната каса или по отношение на пластично-възстановителната хирургия всичко се опира до джоба на човек? А,
1: пластично-възстановителната, да. има. За
0: пластично-възстановителната говорим, за естетичната е да. ясно, че не е дължна да, каса. Да,
1: има. Не, не, повечето неща, значи изгаренията се поемат от, от каста. дефектите се поемат от каста. За съжаление бих казал, че реконструкцията на гърдата е нещо, което се поема от касата, но там категорично, понеже съм имал честта и възможността да работя с доцентролънския от тази сфера, мога да кажа, че там субсидията е абсолютно недостатъчна, за да могат да се покрият... Няма общо с реалната стойност на маниплацата? Не, няма абсолютно никаква, никаква, никаква връзка и корелация по степента, която е необходима. Но сега съобразяваме се и работим... И, така както, както ни позволява системата. Ясно е, че това едва ли е единствената недофинансирана патека в нашето здравеопазване. Сигурно има и други, които сега ще кажат сега тоя доктор коги говори, ние тук за перитонит ликуваме хора по 30 дена и патеката еди колко си пари.
0: За това, което прави пак доктор Гроздех няма патека. Да. За болезното да, отластяване. Там не, има
1: има борба, която се води така, че да, да има някакво поне частично финансирае, но не съм наясно, може би ще трябва не да Според мен за
0: обездвижени хора с над определен стадий и задължително трябва да, но... да влиза по някакъв начин. Това, да. защото действително спася живот. Да. Смисъл, тоя спасява живот, в смисълто е също живото спасяващо, колкото човек с инфаркт. Така е. Много и все повече нови, нови, нови технологии навлизат по отношение на дерматологията и на леките процедури, да. особено лицевите. Как да се оправи незапознат човек в цялото това разнообразие? Защото с тях нараз, нараства и скептицизма.
1: Да потърси специалист. Само така.
2: <същ> nah, Някакъв друг вариант няма.
1: Значи трябва да се търсят специалисти. И то хора, които са учили конкретно за това нещо. Аз тук мога да си обучавам. Всъщност фирми правят обучение да се проведат машините. Мога да настъпа много болно. Ето един пример с фиорите ще дам. Uh, Филорите са една процедура, която никак не е безопасна. Една, uh, всяка една процедура в сферата на естетиката си има своите рискове. Но ние, uh, аз, не толкова, но специалистите, дерматолози, като доктор и като другите специалисти, които имаме в нашата клиника, uh, те учат 6 години и после uh, 5 години uh, дерматология, за да могат да правят тези естетични процедури и ходят по различни курсове и специализации, които те си ги плащат, те си ги покриват. Нали? И в крайна сметка, когато отиват, при, при те трябва да търсят специалиста. Ние имахме възможност с доктор Шаркова, когато а, беше нашето начало в, а, нали, в, а, в частния сектор, получихме сериозна подкрепа и работихме заедно с а, доктор Павлови, които са, ако се сещате, от ДЕНТ. Да, и те са изключително добри специалисти. Валентин Да, и ние да. Се, се, заедно с тях първоначално тръгнах, тръгнахме в, нашия, в нашата частна практика и те казаха, вижте, вие сте специалисти за това. Не са стоматолозите, а, които. Така че има много, има много хора, които, стоматолози, които. Поставят това е между другото, наистина
2: много, много голяма тенденция в момента, наистина повечето стоматолози да започнат да се занимават и с статистична пластика, в крайна сметка слагат филъри, да? много често оправят и да. скули и така, така. Да.
1: Само че аз не избелвам зъби. Да. да. Ами избелвайте. те ще ме ама... избелвай. Да, ама не съм учил за това, не ми е работа.
2: А стават ли тези неща всъщност с това, което всъщност се обучават стоматолозите, т.е. с курсове, така наречени, които им дават някаква квалификация за това да да Това ще да кажа.
0: За страшно много процедури напоследък виждам, стрема се да чета и да гледам всичко, Ам, пристига чуждата фирма Хикс, да. която е изобретила машината Липотигър да. 3000 да. и казва тук, да, един месец обучение, вземате и вече сте сертифициран да работите да. с нея. Да. Ма лекар ли си? Не си ли лекар? Да. До сега, пожарникар ли си бил, продавачка в Мол ли си била без значение. Караш курса купуваш имаш, ши, а отива ще почне хора да ги бърниш по физиономията, което е ме окей. кара да съм силно напрегнат. Ние ОК. Силно напрегнат.
1: Значи, първо не е ОК, второ, аз не съм много силно запознат с регулациите, с законовите норми. Но доколкото знам, примерно, фирмите с които ние работиме в нашата клиника са едни от най-големите. Аз мога да ги изреда. Ам, ние в, в нашата клиника работим с ам, кутера, това са апаратура, която се внася от а, щатите, работиме с а, дали, те са фирмата в България Мървена, работим с Буломет, които са фирма. Съжалявам, че така ги споменавам, но просто и тук е интернет може да споменава всичко а, Които, а, които а, съответно. Благодаря на които имаме други американски апарати, които са Inmold, с който права радиочастотната липосукция, които са SmartGraft, с които права единственият в Източна Европа такъв апарат, с който правим трансплантация на коса. И тези хора, когато ни дистрибутират апаратите, понеже, давам пример за, за радиочастотната липосукция, съжалявам, че се прозвучи самохвално, но за да Отговор на въпроса, съм трейнер за Европа и за Близкия изток. Обикалям по различни държави да обучавам хора. Да аз да, да обучавам да. хора. Както и за транспортацията на окоса с тази апаратура. Да. И а, аз ходя и обучавам само лекари. Аз не обучавам някой друг. Хората минават курс, но тях има на тях им е машината. Сега се върнах преди две седмици бях в Унгария. Та имаше една голяма клиника на границата с Австрия. Четирима пластични хирурзи, които имат машината от половин година. Та е заради честота Работа с пациенти от Австрия. Цял ден прекарах. Там направихме 4 пациенти. Но това са, това са лекари. Но доколкото знам, има все пак някакви законови регулации. Тоест, тези фирми имат право да продават или да дистрибутират своята апаратура само на само на определен вид специалисти. Но, сега, но дали то, всички го спазват? Денко, не може, защото да, защото
0: като така, то не медицинска процедура е козметична и те са козметичка. Какво mm-hmm. значи това? Карала курс, да, събрала си пари жената.
1: Час всички сме гледали за унажена, която съм е аз фиори в устните по телевизията. Uh-huh. Да. Аз познавам
0: хора, които нямат нищо общо с медицината и през годините са занимавали с съвсем други неща и сега изведнъж ги виждам да се рекламират с с зелени престилки, как слагат филари. Обикновено козметичките, малко... които
2: слагат косми от норка за веждите в общини и за миглите слагат а, и козметичките. Това процедури. е не сериозно, те, не, аз ти ти пак ще... Адски масло.
1: Съжалявам, че така ще се включа, но пак само да, да кажа няма, ние сме страна на неограничените <laughs> Значи, а, Истината е, че а, тук сме виждали всичко. И ще продължаваме да виждаме. Просто защото, може би, такъв не е менталитет. За мен единственият изход от тази ситуация е пациента да търси конкретния специалист. Като отиде при него, не да отива при него, защото има или каква си промоция. Не да отива при него, защото предлага или какъв си продукт. Не да отива при него, защото клиниката му е на какъв си адрес. Да отива при него, защото има, този специалист има в неговото си ви това, 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 това. И той ще знае, сега аз на той човек мога му се доверя. Или провежда разговор с него. Аз никога не правя процедура на пациент, преди да съм имал консултация с него. Консултацията е двустраен процес. Той се запознава с мен и аз с него. Мисъл, той трябва да добия представа за човека, който ще му прави процедурата. И Обикновено аз ако питам някой пациент, как разбрахте за моето съществуване. И той казва, "Ми еди кой си пациент, еди кой си е бил ваш пациент. Да, и така която казахте от, от останалото. Да. От останалостта това е... Ние, когато тръгвахме, си мечтаехме винаги за такъв тип реклама.
0: Да стигнете до там. Да, критичната, да. Маса, критичната маса, брой пациенти. Е Еми, да, Боже, да могат да разкажат да, на достатъчно да, останали.
1: За да, съжаление, най-бавната реклама, но е най-качествената, най-добрата. Да.
0: На, на, на къде се разгръщат амбициите е? Какви нови неща ви вълнуват, които те първо могат да бъдат вкарани българи? Защото ние къде се намираме спрямо световното развитие на тази на този дял от медицината?
1: Мисля, че сме доста добре. Мисля, че сме доста добре като ниво. Първо, че имаме много добре специалисти, които вече много пъти ги споменах. А, второ, смятам, че в България специалистите имат а, всякаква свобода и възможност а, да ходят на курсове и на обучения, къде ли не. Аз за смартграфт съм ходил в от тениси да се учи как го правят трансплантация. Столицата
0: на кънтрито. Да.
1: Така че въпросът вече кой колко иска да се развива и да може. Но ти ако си лекар, независимо дали сферата на естетиката или в, в друга специалност, ти спреш ли да четеш, спреш ли да искаш да ходиш по конгреси, по тренинги, по места, където да се Апгрейдваш, ти спираш да се развиваш, просто приключваш. О, Разбира се, може би въпросът е дали пазара тук
0: ви позволява да разполагате с оборудването, с което разполагат колеги от океана. Стига нали? да, да, да. Че...
1: да искаш, да. Са третирали штига, штига, с най-добрите
0: уреди да. от най-добрите специалисти. Е,
1: Без проблем. В нашата клиника сме да твърда, че предлагаме апаратура, която дори мога да кажа, че има апарати, които ги няма други в България. Категорично мога да това. Не
0: се чувствате да. по някакъв начин изостанали от Не. най-развитите света? Не.
1: Не, по никакъв начин.
0: Обект ли е България на медицински туризъм по отношение на постищите хирурги? Как сме... Почъл път по им по от други държави. О, да, като. Има интерес от чужбина. Си, категорично.
1: Си. Значи има и държави, които седат по-добре от нас финансово. Това е. Ясно. Особено когато става въпрос за трансплантацията на косата, всички знаем, че има държава, където туризма е на макси. Но тази да, да, тема, въпросът е, че да, обект сме. А, да, аз имам, все по-често имам пациенти от чужбина и то без, без да съм получил, без да работя с фирма или с някой, който да. Посредник, който да, да който и да води пациентите. А може би това ще се случи, живот и здраве. Но за момента няма такава фирма и въпреки всичко аз имам пациенти от чужбина, които са разбрали по някакъв начин за мен, свързали се и да, да им правим процедури. Uh, особ... Доста често, между другото, все по-често имам пациенти от дай боже се, така, ли, от държави, където съм ходил да правят тренинги и обучения. Сега ще провеждаме пак едно обучение, което е. Дай, този месец ми предстоят всъщност в три държави трябва още да направя обучение. И в същото време си правим и операциите, така че мисля, че имаме доста пациенти, очевиденци. Може би ако процентово, без въобще да залагаме на медицински туризъм, може би. Аз в пластичната хирургия имам 15-20% пациенти от които които пътуват ден правят процедура. Супер. Който е. Добре.
0: Как с мога Казахте, че първоначалният план е бил да по повече време за семейството и нищо от него не се е Ами, не мисля,
1: че <laughs> не мисля, че. Се избъ... ми просто много. А... Аз мисля, че всеки лекар, който, който държи професията си е така. Но... Но съпругата ми, както и аз, ние сме от семейство на лекари и там и то лекари, които винаги пациентите ми се ги споминали с добро, не го казвам, защото, да. защото са ни родители, но те са ни възпитали по такъв начин, че ние да сме максимално се отдани. Шаркова има е една много хубава реплика, тя винаги казва, работиш, пациента, все едно е последен, все едно е майка или баща. Да, всичко цел си, на макс. От сутрин до вечер мисля, че го преме.
0: Успявате ли всеки път?
1: Дори да, дори да не сме успели в очакванията на пациента, аз никога няма да, 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 да приключа процедурата преди да знам, че съм направил всичко. Всичко. Значи аз може да е, може да е 10 часа вечерта, може да ми остават още два фоликола, които е сложена с на пациента, обаче ще ги сложа. Нали? Трябва, да, трябва да си максимално се отдавен. Хората го усещат това нещо. А и ти няма да се прибереш доволен.
0: На как зареждате? Това иска мотивация, иска много вътрешна сила всеки ден. Единствено
1: да. и само с семейството ми. Това е единствен, единственото нещо, което ме зарежда е семейството ми.
0: Просто да прекарвате. Да.
1: По-сигно мотивация от това няма. Хобита? Не ми остава време. Хобито ми е работа. За разлика от нашия приятел воюва. Да. Е... Ама е и той кората. ще спре. А, <сълт> и той. Па да
0: спрече. Много често играе и не, не мога не. да се разбере. Не, не. Мисля,
1: че, Мисля, че нека да го осъзна. нека. Ме ще го Доктор
0: Димитър Симеонов, нека, нека поспира. Той е по-малко да игра, да мога да навакса, Къде са, къде, къде са бъдещите в вашата професия? Едва ли се представя си всичко живота ще само това, само с тези машини, нещата непекъсто се развиват и еволюират?
1: Има няколко неща, които за момента искам да ги запазва в тайна. Пък дай боже някой, някой ден да ме поканете пак да говоря и за тях, Но Просто са наистина доста... доста интересни, много интересни, които мисля, че ще, усп... ще бъдат доста сериозен бум в нашата сфера. Дай Боже, нещата се случат и така.
0: Прави ли вашата индустрия хората по-мързаливи, защото човек си казва, че сега аз да се пъна, да тренирам, да гладувам, пък режим и пък това. Отивам първо на бариетричната, режат ми стомаха, свалям 40 кг. После отивам Пришарков, той махне всичко излишно и си ставам Мато Маконахи без да снува усилия. Нали?
1: Да, някакви кинти, е, но. Не знам, не мога да. В смисъл не мога да кажа дали ги правя хората по мързеливи Истината е, че това си е до, до психика и психология на конкретния човек. Сега има хора, които е, ще направят всичко възможност да го постигнат е, без, без, без моето участие има хора, които не могат да го постигнат и да искат, просто не могат да го постигнат. Има, има хора, които а, примерно трупат килограми в определена част на тялото и това е генетично предразположено. И е, то, да. Е, е, да Така че... А да, има мързи. и хора, които не искат много-много зор да си дават и аз да им помогна. Мързи ли? Да
2: си го кажем открова. Сега, да. Не
0: ме мързи си ли са. Има и такива хора.
1: хора. Но те си го признават. Те казват, не ми се занимава, Мързима. Направи каквото можеш, така. Каквото можеш. Да.
0: Доволна ли си после?
1: Мия е на дърво, да. Рода. Пак е нещо. Да. А, не, аз винаги правя нещата, опитвам се да на Макс.
0: Какво значи Макс? Колко, ки- колко, колко килограма мазнини могат да бъдат пахнати, да речем, от талията и корема на един понайдрял човек с една интервенция?
1: Зависи. Значи, Добре, ясно е, че зависи. Да. Ако следваш нещата така, както са по... Колко е максимум? Максимум по учебник трябва да е 5 литра мазина. Максимум по учебник. Повече Фаст от 5 килограм. литра. Това са колко? са 5 кг. 5, 5 а, литра да. мъзина говорим. Да, не говорим да. разтвора, който си вкарал и така да. нататък. Говорим 5 литра мазина. По принцип, повече от 5 литра чиста мазина не трябва да отстраняваш на процедура. Ако искаш отстрани, няма проблем. Проблемът обаче е, че колкото надвишаваш 5 литра, толкова отиваш в рискови граници за различни възможни осложнения. Те може и никога да не се случат, но ги има. Идеята е, че ако си до 5 литра, рисковете са по-малки. А вече ти, ако искаш отстрани повече. Аз съм отстранял от 10 кг кожа от една жена, която е с масивно отславен. Това е кожа, това не е мазнина даже. Да. Това е не, много. Това е изключително много. Ако трябва сме точно 10 кг и 140 г. Но, ако отстраняваме само мазнина, вече има... При 3D абдоминопластиките, които правиме, там сме някъде около 1,5-2 два мазнина и съответно и кожа допълнително, между половина и 1 кг. Стандартно говорим, може и повече, може и по-малко, може и много по-малко. Има дами, които след прекарана бременност, близнаци или тризнаци, или пък а, много бързо една след друга прекарана бременност, там се разхлабва коремната стена, раздалечават се коремите мускули, така се диастаза на коремната мускулатура. Или изпъква корема силно. Да. И от същото време увисва и кожата надолу. М- там може да отстраним и само 500 грама кожа, но пък да пришием мускула отвътре, така че да го стегнем, да направим нещо, което е така апликация на коремната мускулатура. И съответно да стане нещо, което да бъдат максимално дефинирани, пък сме отстранили само половин килограм кожа. И резултатите са супер. Така че много зависи.
0: Толкова много варианти.
1: Има много варианти. Има страшно много варианти. Значи, само една пластика, Само една абдоменопластика, Сега ако почнем да ги изброявам, ще загубим. Как се ориентират с
0: пациентите то в цялата тази култура? С, с
1: хирурга. С хирурга, лекаря. Значи те имат конкретен проблем. Примерно, увиснала е кожата на корема. Или пък имат мазинка на корема. Или имат и мазина и кожа на корема. Те трябва да отидат. Те знаят, че трябва да имат някаква корекция на корема, за да може това нещо да се оправи. Отиват си при хирурга, дали при мен, дали друг специалист, който са си избрали. И той човек, човекът, който трябва да им обясни, това ще стане така и така и така. Нали? Този вариант е най-добър за тея. Ма може ли тук да няма разрез? Може, но това е компромис с резултата. Ма може ли, примерно, разрезът да бъде един да бъде един колко си дълъг? Може, ли, но е компромис с резултата. Аз казвам, според мен, какво трябва да се направи. И оттам нататък вече търсиме най-правното решение.
0: Да, защото за мен е интересно при толкова много варианти, толкова много технологии и толкова много медицински способи. Как пациент, който влезе и казва, просто ще моля това ми го от корема и да. Затрупате си информация. Да,
1: да. <сък> не, а, значи аз в момента, в който кажа, това ми е проблема, аз директно включвам не на, не на, на операцията, аз директно включвам на типа операция, от която имам нужда. Тоест, аз директно ще почнем говоря за конкретния вид интервенция, от която има необходимост. Няма да му говоря за всичките варианти, защото е безсмислено. Е, това е една процедура FaceTight. Това е процедура, при която махаме гушата при този пациент, е махната неоперативно, с радиочастотна липосукция. С това е нещо, за което си говорихме преди малко. Да. Разтопили сме мазната, стегнали сме кожата. Сега виждате, че той не е, не е, не е станал 100% тук да го дефинираме. Да но ние не сме могат да направили операция. Той знае, че е супер доволен и супер хепи от това нещо, което се е случило. Защото знае какво да очаква, знае степента на резултат, която да се получи. Това са снимки, които ние не обработваме а, по какъв никакъв е, начин.
0: Какъв е срока на възстановяване след тази операция? В смисъл колко сложна но е самата процедура? ден пациента
1: може да прави каквото иска. Единственото ограничение е, че носите една ластична превръзка на лицето между 3 и 5 дена, зависи от степента е на изразеност на конкретния случай и носат тази влашна шапка 3-5 дена и след това вече си правят, каквото искат хората.
0: Нищо работа. Много са интересни на моменти плашещи темповете, с които се развива О, от цялата... Да не можем. Значи, Могате ли да следите всички новости, с които ви заливат лабораториите и центровете, които ги измислят? Ми, които основно от океана.
1: Стремим се, стремим се да смогваме, защото те темповете са от всякъде нещо непрекъснато, нещо се болва, но ти, ти нямаш друг избор. Ти, трябва, възможно, да, трябва да си в час. Трябва да си в час, защото ако не си в час някой друг ще изпревари и някой друг като те изпревари вече става много трудно. А, но честно казвам, това не е важното. Някой друг ще те Той може да всеки да те изпревари. Въпросът е колко качествено ще извърши процедура. Ти може да си десетия, който е на пазара с тази процедура. Малко си най-добрият. Малко си най-добрият в нея. А, е тази. Така че, но трябва да смогваш, защото ти, ти трябва да можеш да предложиш на пациента решение на проблема. И той... Много често пациентите са изключително добре подготвени вече теоретично. Те четат, интересуват се не е да влезе в кабинет и да каже сега това да, бе, хора... тук е тук едно нещо. Да. да, знаят. Знаят, всичко знаят. И мас-медиите, съответно, поддържат тяхната информираност, което не е лошо. Не е лошо, но сега там вече е въпрос на, на отсяване, защото има хора, които сега лоша реклама не искам да, да правя, но трябва да, да се информираш от адекватни места. Така да го кажем.
0: Примери за неадекватни има, мая да не ги избреждаме тук. Да, ще ще във рък, във хората, във да, да правим реклама, защото хората да не аз се разроват да. да ги читат и ще взема духовната някаква глупост.
1: Еми, не, аз просто и не обичам да. Само познативам неща е по-хубаво.
0: Колко често се сблъсквате с нерешими проблеми? Не такива, които няма смисъл да бъдат решени, когато човек слуша, ти не си изоперация, ходи си, а не въпросът взема парите.
1: Ами, понякога. Ами, с нерешими. Понякога, да. Понякога има такива ситуации. Такъв тип.
0: Защото едно време, влезко като говориш за митове, едно време биде от митовете вещи, че виска устна не мога да се оправя. Ами... Преди много години. Така типа,
1: са, типа, които идват при мен конкретно нерешими или пък решими в някаква минимална степен са такива, които са имали вече една, две, три, някъде някакъв вид интервенция. Неуспешна. Да. На всеки може да се случи да има неуспешна интервенция. Значи аз винаги казвам на... на... И с пациентите съм си го оговорил, нямам проблем да го кажа това нещо. Значи който, който не работи, той не греши. Значи никой не е застрахован от грешката. Това, което за мен лично прави, прави разликата между добрия специалист и не толкова добрия специалист е честотата на грешките. И другото, което е... Процентът. Да, и другото, което е дали можеш да си оправиш грешката. Защото ако не можеш да се оправиш грешката, значи това вече е проблем. Значи ти не си специалист. Въпросът не е само да можем да извършим една интервенция. Въпросът е да извършим, да извършим добре, да знаем как да си проследим пациента, да знаем как ако се появи проблем, тоя проблем да го решим. И да имаме доверие с пациента през целият този път, който изминаваме заедно. Може би това е най-важното доверието. Ими да, да, общо То, това... Когато и
0: пациента е уверен в успеха, това го прави по-мотивиран, да, да спазва всички пред, предопративни, след следоперативни препоръки, да. които вие му давате, прави го по-дисциплиниран по-вярю да. крайния резултат. Да. Много интересно как успявате обаче в това нещо и какво се иска от лекара тогава. Защото това не е само способности на хирургичната маса, а да, да, да мотивирате човека да бъде дисциплиниран и след операцията, защото много хора се провалят там.
1: Ми, аз, не... аз познавам
0: хора, които се провалили там. Хвърля и се е на превръзки, хвърляли се една на заклала карта, е, тук, той ще ми кажете, да, да, е... да? да, аз познавам такива хора. После вика какво стана.
1: Аз познавам с такива хора. Аз лично смятам, че. Опасният тип пациенти са тези, които след операцията казват аз съм супер, нищо ми няма, да. чувствам се супер добре, сега това дето доктора ми го каза, какво толкова ще стане. А бе, той е за неквилоловци там, да. аз съм си окей. Okay, да. да. Значи, хиперактивността в след оперативния период, смятайки всичко ми е наред и супер, понякога може да бъде много опасна. И аз винаги казвам на хората, нищо не ви коства. Тук става въпрос за 3, за 5, за 10 дена. Цяло живот е пред вас. Каквото искате правете, ама сега ги спазете тия неща, защото сега съм ви казвал да ги правете. Пък вече оттам-татка, ако се появи осложнение заради това, че не сте го спазвали, аз ще ви помогна да го оправим. Защото аз съм лекар, на първо място. Но, що трябва да се занимавате и вие и аз? Предположение, че нещата тихо и кротко могат да върват към правилния изход. Така че.
0: Така погледнато. Да. Очакваме с нетърпение тогава да разбереме кои са тия нови тайни. Е, това е, това е и нови процедура. методи.
1: Това е много интересна процедура, която... А, само да бива, не, това е TruScope. Само, че 3D и имаме. Има една апаратура в нашата клиника. Ние имаме всъщност двете кила. Те са тотално неинвазивни. Едната е TruScope Flex, а другата е Evolve. Това са две процедури, които ти помагат е така както си си легнал в известна степен, нали? не, да. ця, Това не е инвазивна процедура, трябва да се разграничават да. нещата. Да. да разтопиш а, 15-20% от мазнина, а готиното на Trusculpt Флекса е, че създава ти, сега сигурно ще го кажа грешно, защото не е моята сфера, някъде около 2000 коремни преси за, за 15 uh, uh. минути. Те са.
0: От театричните В mm-hmm. Контракции на мускула да, причина.
1: Да, и правят почки. Хубаво Но все пак пациента трябва да е фит, нали, да му се покажат почките на такава процедура. Не мога аз, аз, аз ако отида, както не се държа въобще и седна, няма да стане. Но това, това, е, това е друг тип процедура. В смисъл, това са... Нещата варират. Имаме неинвазив, нямаме минимално инвазив, няма оперативен. Има си пациенти, контингент от пациенти за всеки един тип от тинтереници. Зависи вече. Ква степен ти е проблема и до кога степен очакваш е да бъде решена.
0: Ние ще отправим поканай към доктор Шаркова да си поговорим повече за дерматология вече и за а, проблемите с кожата, особено на лицето, защото те напоследък са много модерна тема и хората силно се вълнуват с тях, пък когато вашите предизвикателства, които за сега са тайна, <laughs> вече не са тайна,
1: аз съм се научил си говорим пак. да не казвам нищо предварително, защото всеки път, когато съм казвал нещо предварително, се е появяло някое препятствие, така че. Тихо, кротко нещата се случват, като се случват това.
0: Пожелаваме и да ви се случат. Мерси. Успех и до нови срещи. Мерси. Доктор Евгений Шарп. До скоро.